0: hogy a 12 éves diák nem tud játszani. Nem tud játszani, és, és az, hogy ott él, tengerparton, de még soha nem volt a tengernél, mert veszélyes. És neki az a dolga, hogy tanuljon.
1: Azt tanuljuk, hogy tudunk jól bánni egymással és magunkkal. Tanuljuk ezt fiataloktól, és az őket támogató szakemberektől. Olyan vendégekkel beszélgetünk, akik inspirálnak a fejlődésre, és mások életéhez való hozzájárulásra. Ez a forrás. Az Élmény Akadémia podcastja. Én Bárna Járpad vagyok, a podcast házigazdája. Ebben az epizódban Lovász Gergelyel beszélgettem, akinek nagyon gazdag tapasztalata van az outdoor, élmény és tapasztalati tanulás terén, az outdoorban kereteik között Szlovákiában, Romániában, Hongkongban, Vietnámban szerzett eszméletlen sok tapasztalatot. Mesél erről is, és arról is Geri, hogy mit csinált a LEAF Akadéminél a Pozsonyban. Hát mindenkinek nagyon ajánlom, egyrészt annak is, akinek új ez a terület, az outdoor és természeti tapasztalati tanulás, és azt gondolom azoknak is nagyon hasznos és izgalmas lehet, akik sokak ezen a téren. A tapasztalatait és az inspirációt, ami származik nem csak ennyire vadon közegben lehet alkalmazni, hanem akár Magyarországon is tanárként, táborosztatóként jó használt vehetjük. Szia, Geri! Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. ne mondjak rólad valamit, és hát elég zavarba vagyok, hogy fú, ezt hogy lehetne jól összefoglalni, hogy mi az, amit te csinálsz, még milyen úton jársz. Szóval járt is, passzolnám ezt a labdát neked, hogy na jó, Geri, hogyha találkozol valakivel, akkor mit mondasz te, mivel foglalkozol?
0: Hát figyelj, eredetileg gyógypedagógus vagyok.
1: Uh-huh.
0: Ahogy én szoktam megfogalmazni, az élménypedagógiai módszereket használok személyiség kb. ennyi. Hmm. És jelenleg jelenleg a formális oktatásban próbálom ezt abatoztatni, felhasználni.
1: Oké, okay, és akkor Magyarban erről mondj még, még meg egy kicsit, hogy formális oktatásban, hogyha szeretném konkrétabban elképzelni, ez mit jelent?
0: Egy közép-európai nemzetközi bent lakásos középiskolában dolgozom, ahol a tehetséges és ambiciózus Tizenévesekkel, kamaszokkal, tizenévesek kamaszokkal dolgozunk. Főleg vezetőképzés és vállalkozói szellem fejlesztése mellett, az ahol én próbálom támogatni az ő fejlődésüket, ez, ez, ez elsősorban az ő úgymond jellem fejlődésükhöz járul hozzá. Azáltal, hogy, hogy önmegismerő céllal és empátiafejlesztés, szociális készségek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése mentén próbálunk dolgozni és kialakítani egy olyan programot, ami, ami segítheti őket. Abban, ha majd egyszer odajuknak, hogy úgymond vezetők válnak, akkor ezt ilyen profánul fogom megfogalmazni, de hogy ne legyenek szar emberek. Aha. Körülbelül ennyi. Lehet, Aha. hogy ez egy kicsit idealista, meg talán fenkölt, meg, meg ambiciózus, vagy nem is tudom, de te hiszek benne, hogy valahol egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy, hogy itt közép Európában egy olyan nemzedék nőjön fel, akik majd, majd a jövőben másképp tudják alakítani azt a, azt a valóságot, amiben itt élünk.
1: Mm. Hú, hát figyelj, fenkölt vagy nem fenkölt, nagyon fontos. Ha valamiért tenni érdemes, akkor az például ez, és hogy mondod, hogy ne legyenek szaremberek, milyenek legyenek, mind dolgoztok?
0: Nyitottak, megértőek, empatikusak, az nem baj, ambiciózusak, de nem az a fő cél. Legyenek szociálisan érzékenyek, legyenek kritikus gondolkodásuk, és ne, ne legyenek öncélúak. Tehát, hogy azzal, amit majd tesznek a jövőben, vagy ami, amilyen... Be legyen az saját cég, szervezet, vagy, vagy legyenek csak jó emberek a saját területeken, területükön belül, hogy ott ne csak, csak öncéllal működjenek, hanem úgy, hogy próbálják a környezetüket javítani, és főleg a régiót. Ez az iskola célja. Hát elég, elég komoly idealista alapokra és, és misszióval épült, de úgy gondolom, hogy ha, ha valamiben érdemes energiát fektetni itt most, ma, akkor az, az talán ez...
1: Hát figyelj, jó ilyenről hallani egyáltalán, hm. és ez pozonyban van,
0: ez a suri, ugye? Ez pozonyban van, igen, de elsősorban közép-európai régióból próbáljuk begyűjteni azokat a, azokat a diákokat, akik, hát akik, akik hajlandóak így fejlődni, mert vagy ilyen irányban keresgélni.
1: Az így alatt? Az
0: így érte? alatt azt értem, hogy nem, nem, nem biztos, hogy a, hogy a megszokott járt utat szeretnék választani, hanem tudod, befezzem a középiskolát, leérettségizek, tovább, közül, mi az egyetemre, valószínűleg itt maradok. Nagyon sokan a diákjaink közül elmennek külföldre, egyetemre, de nem ez a cél. Tehát nem az a célunk, hogy felkészítsük őket külföldi egyetemekre, elsősorban, hanem hanem az, hogy hogy teret biztosítsunk az önmegvalósításukra, illetve támogassuk őket ezen az, ezen az úton.
1: Nem tudom, hogy Csinálnak ilyen reklámfilmeket a sulinak, de szerintem jó, jó reklámozott minden esetben.
0: Figyelj, hogy szintén ha nem lenne ez az, ez az iskola, nem biztos, hogy visszaöttem volna most Sloákiába. Uh-huh. És pár év után, amit külföldön töltöttünk párommal, úgy döntöttünk, hogy, hogy megpróbálunk hazajönni, letelepedni, de nem voltunk benne biztosak, hogy, hogy mit fogunk csinálni és, és jött ez a lehetőség kerestek egy valakit hasonló profilom mint az enyém és ezért úgy döntöttünk hogy oké okay, ez ez úgy tűnik, hogy ez egy érdekes projekt ez ez nagyon tehát nagyon nagyon besegített abban a döntésben hogy hogy Legalább pár év, legalábbis pár évre
1: és <gül> most hogy vissza Mondj már egy kicsit az utazról hogy honnét vissza azt mondtad hogy hogy indultál gyógypedagógiától és aztán mond azt is mondtad hogy azért... Most már nem gyógypedagógusként dolgozol?
0: Nem is nagyon dolgoztam gyógypedagógusként, talán, talán sosem. Hát nekem ez egy régi álmom volt, hogy, hogy outdoor pedagógiával, hogy outdoor a neveléssel, vagy ilyen személyiségfejlesztéssel foglalkozzam. Az igazság, hogy azért kezdtem elkeresgélni, még 16-17 évesen, de olvastam egy könyvet és abban a könyvben egy, egy része a sztorinak arról szólt, hogy, hogy valahol Amerikában, erdőben, kint a vadonban egy egy csoport, egy terápiás csoport a problémás fiatalokkal kint a terepen dolgoztak. És azt mondtam, hogy basszus, ez az, amit én akarok csinálni. Nem, nem tudtam, hogy ilyen létezik, nem tudtam, hogy ezt hogy hívják, ott nem volt megnevezve konkrétan, csak, csak, a, csak a történet volt elmesélve, és az még abban az időben volt, amikor még nem használtam internetet olyan módon, hogy erre rá tudjak keresni. De ahogy ezt így megálmodtam, hogy ez az én utam ezt akarom csinálni. És kezdtem keresni, hogy 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 is tudnék én ehhez eljutni. Először gondoltam, hogy a pszichológus lennék, és akkor majd azon keresztül valahogy ezt kialakítom. De végül gyógypedagógianál kötöttem ki. Szlovákiában tanultam egyetemen. Viszont a szlovák gyógypedagógia nem teljesen ugyanaz, mint, mint, mint amit Magyarországon hívunk gyógypedagógianak hanem ez ez, ez az irány egy picit nem nem pedagógus, hanem inkább ilyen nevelőjelleg, nem nem specializálódtunk a célcsoportokra, hanem inkább ilyen különböző alternatív terápiás módszereket, és az alternatív alatt nem nem azt értem, hogy ilyen new age, hanem hanem például drámaterápia, művészetterápia, mozgásterápia, mármint tánc és mozgásterápiás módszereket, Tanultam, meg persze föl meg egy csomó pszichoterápiás módszer alapjait vettük át, tehát azáltal, hogy valaki ezt a szakot elvégzi, nem lesz belőle pszichoterapeuta, viszont folytathatná az útját abba az irányba is. És ami engem érdekelt, mindig ez a szociális hátrányos helyzetből, vagy ilyen viselkedési zavarokkal, küzdő fiatalok, srácok, vagy drog- és alkoholfüggiséggel, küzdő emberekkel foglalkozzam. Azon a területen is működtem egy, egy, egy darabig, főleg, főleg még így egy, egy, egyetem alatt, és engem ez a terápiás vonal érdekelt, de valamilyen úton, módon még vé, vé, végül is a, a nevelésnél sok nevelésnél kötöttem ki. Ami egyébként egy ilyen tök érdekes téma lehet szintén bontolgatni, hogy mi a különbség a nevelés és a terápia között? meg hol van az a határ, meg mikor van az, amikor egy nevelési célú tevékenység valójában terápiás hatása van. De viszont ebben nem nagyon szeretnék túl mélyen belemenni, mert nagyon a tiszteletben tartom a szakképzett terapeutákat és azokat, akik, azokat a szakembereket, akik, akik terápiával foglalkoznak, és tudom, hogy ez egy, ez egy olyan határ, amit így nem nagyon érdemes feszegetni.
1: Hát azért izgi, amit mondasz, Azért ez, mert szerintem, ha, ha vannak ilyen visszatérő témák a beszélgetésekben itt a podcaston, az például ez emberek tanulnak valamit, emberek támogatása. Tanulás, vagy fejlődés támogatása, vagy nevelés terén attól függ, hogy, hogy éppen ez milyen kategóriába esik, és ott kompetensek lesznek a saját területükön. És aztán az Élmény Akadémiánál például nagyon gyakori az a helyzet, hogy körülhaták magunknak, hogy oké, okay, mi ez, ami ez értünk, mi az, ez, ami ez nem. Például, amit csinálunk, az inkább a fejlődés tanulás támogatása dobozba való, és nagyon nem a terápia dobozba való, nem csinálunk olyat, mi inkább a, az egészség terén maradunk vagy játékterén, és előállnak nagyon gyakran olyan helyzetek, hogy olyan emberekkel dolgozunk, vagy olyan embereket támogatunk, akiknek egyébként terápiára is lenne szüksége. és Vagy kapnak, vagy nem kapnak, többnyire nem kapnak. Nekünk meg kell kezdeni valamit, hogy most én valakivel dolgozok, akiről gyanítom, hogy jó lenne neki még plusz támogatás, de nincs. És akkor mi az, amit én tudok csinálni, meg mi az, amit nem? Ez nekem nagyon-nagyon hasonlít ahhoz, ami a fizikai elsősegély. Az, hogy én megyek az utcán és járókelőként látok valamilyen helyzetet, balesetet, attól függetlenül, hogy nem vagyok mentős, lehet, hogy tudok segíteni. Ha viszont egy csoportot viszek én, mondjuk az erdőbe, és ott történik egy baleset, ott nekem az a dolgom van, mint nem szakmabeli az orvoslás terén, de valami első dolgot kell, hogy kezdjek ezzel, akkor is, ha nem ez a célja a munkánknak, hanem másért jöttünk, de hát találkozunk ilyennel, szóval Szerintem tök jó ezzel kapcsolatban tudatosnak lenni. Nagyon nagyon jó volt hallgatni, amiket mondasz. És azt kezdted elmondani, hogy elindultál egy, hogy gyógypedagógia, és azért a mozgatórúgod mégis az volt, hogy volt az a könyv, valami nagyon vonzó volt abban, hogy emberek kimennek szabadba, terápia történik. Én akarok outdoor dolgokkal foglalkozni, és akkor ho- hogy kerültél el Szlovákiából, és mi történt addig, amíg visszakerültél?
0: Meg egyetem alatt, Szlovákiában bekerültem egy, egy outward Bank nevű szervezethez. Ez is ilyen érdekes story, hogy én ezt tudtam, hogy körülbelül ezt keresem, és ezzel szeretnék foglalkozni, és egyszer az egyetemen egy, egy szórólapot, egy pakátot vettem észre, hogy Outward Bound, Szlovákia tapasztalt meg a saját határaid jelentkez nyitott program. Hú, mondom, ez jól hangzik, de én bejelentkezik. És akkor elmentem a résztvevőként, és tűnik, hogy az oktatók Valahogy szimpatizáltak olyan, vagy nem tudom, de meghívtak, mint ilyen kezdő, tanuló, junior oktatót, hogyha érdekelne, akkor hogy becsatlakozhatnék a szervezethez. Hát így, így kerültem az Outward Bandhoz, Szlovákiában, és ezzel indított egy olyan fejlődési folyamatot, ami által elkezdtem keresgélni, hogy, hogy, hogy hol tudnék még többet tanulni. Szlovákiában elvégeztem pár ilyen, ilyen alapképzést, amit, amit még akkor csináltak, aztán eljutottam az erdélyi Outward Bandhoz, meg az élményakadémiához. Mábi többször voltam olyan képzés, amit te tartottál.
1: <gül> <gül> És még szóba állunk. Köztük, még jó.
0: <gül> igen, 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 igen. <gül> de, de egyébként az élményakadémiás képzések nagyon, nagyon meghatározóak voltak az útmutatom során. Uh, és aztán, mikor 2014 körül volt az, amikor elmentünk, um, elmentünk az erdélyi Outward Bandhoz, ott töltöttem egy évet, um, ilyen önkéntes oktatóként um, együtt a párommal. 2015-ben aztán tovább az Outward Bound Berkénberrel rájutottunk Hongkomba, és az Outward Bound voltunk két és fél évig oktatóként, az elég intenzív volt, tehát nagyon sok ilyen tengerikajákos, expedíciós, Programot vezettünk, meg kötélkerti programokat, szárazföldi túrás expedíciókat. Hongkongról egyébként az az érdekes, hogy nagyon sokan azt tudják Hongkongról, hogy felhőparcolók, meg nagyváros, meg, meg, meg minden. De egyébként ugyan kis terleten helyezkedik el Hongkong, de körülbelül a kétharmada Hongkong területének nemzeti park. És gyönyörű, fantasztikus túrautak vannak. körülbelül azt hiszem, hogy 160 szigete van. Hongkongnak, ahol tele van apró lakatlan szigetekkel, ahol tengeri felak expedíciók, abszolút tehát fantasztikus terep ahhoz, hogy, hogy ilyen tengeri felkexpedíciókat expedíciókat csináljon ott az ember. És eljutsz olyan helyekre, ahol a Hongkongiak nagy része sosem járt. Úgyhogy, úgyhogy de így, így éltünk több mint két évig, többet aludtunk kincsátorban, mint a saját ágyunkban, de az, az egy nagyon intenzív időszak volt és nagyon-nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szereztünk, főleg csoportokkal, és nagyon sok, főleg interkultális tapasztalatot is szereztünk ezáltal, meg főleg az, hogy, a, hogy az oktatói csapat is elég nemzetközi
1: volt. csak akkor én még kérdeznék itt, mert amikor először tálkoztam ezzel a névat, hogy outward bound, akkor én nem tudtam, hogy eszik, vagy iszek, vagy mi ez. És aztán mondta ez, egy outward bound megkötélket, szóval lehet, hogy van aki, aki még nem ismerős ezen a téren, az most csak így... Pislog ezt hallgatva, hogy várjunk, ez most egy szervezet, több szervezet, szlovák, Románia, Hongkong. Ilyen közérthetően mit is jelent, hogy ugye van uh-huh. több iskola?
0: Az ja. az egy nemzetközi hálózat. Egy úgymond minőség biztosító és alap filozófiát biztosító nemzetközi hálózat. Az Atfordband még az 1900, azt hiszem a 40 évben, ne, 41-ben alapította Kurt Han, meg egy pár emberkel, aki ott volt körülötte. Azzal a célral, hogy, hogy egy olyan képzési programot dolgozzanak ki, ahol úgymond biztonságos környezetben tudnak olyan készségeket fejleszteni, amiket majd később alkalmazni tudnak a fiatalok. Nem tudom, most belemenjük a, a történelmébe egy picit.
1: Ha valaki nem hallott róla, akkor, akkor mit értsen ez alatt? Mert ez egy nagy szervezet, biztos még egyébként szerintem könyveket is lehetne olvasni róla, é. és itt vagy te, aki jártál több outward bound szervezetnél, ennek a hálózatnak több tagjánál, és hogy, oké, okay, ez egy hálózat, benne van a nevé, hogy Outward Bound, tehát valami így kifelé, kifelé tart, kifelé megy, és már elég nagy múltja is van. És a célja valahogy egy olyan nevelés, ahogy mondod, vagy egy olyan fajta tanulási folyamat, ami alkalmazható tudást segít, és mit, mit kell még tudni róla.
0: Gyakorlatilag a világ legnagyobb outdoor, outdoor neveléssel foglalkozó szervezete, a legelterjedtebb és a leg, legrégebben működő, azt hiszem, Kurthán tartják az outdoor élménypedógia egyik alapítójának. Egyébként több más szervezetet is alapított Round Square nevű hálózat, ami szintén az egész világszerte iskolák, iskolákra fókuszál, és iskolákkal dolgozik, és az iskolák módszertanát próbálja kicsit befolyásolni. Szintén lehet, hogy többen hallottak róla a Duke of Edinburgh Award ami fiatalokat próbál mozgósítani és, és hosszú távú célokat kitűzni, hogy, hogy fejlődjenek szintén ilyes fejlesztő célra. Ennek azt hiszem, hogy Fülöp Herceg volt a, 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 a fő védnöke, aki mm. mostanú most kell nemrég. Ezen kívül az Outward Bandot, ez volt az, ez volt az első, és a, és a negyedik pedig a, a UWC, United World College nevű um, szintén nemzetközi középiskolák, megalapítója volt Kurthán, szintén balahány országban működnek jelenleg, de visszatérve az Autorbanthoz, az Autorban azt hiszem, hogy hat országban van jelen, de az a fő célja ennek a szervezetnek, hogy fiatalokat Viden ki, vagy, vagy fiataloknak tart programokat, főleg diákoknak, de persze felnőtteknek is, meg különböző, nagyon-nagyon különböző célcsoportoknak. Elsősorban outdoor pedagógiai módszerekkel, személyiség és közösség fejlesztő célokkal, vagy vezetőkészségeket fejlesztő célokkal. Nagyon gyakran ilyen expedíciós eszközöket, tehát fognak egy kis csoportot. Az oktatók őket valahol a természetbe, ahol különböző kihívásoknak vannak kitéve, és fokozatosan az oktatók fölkészítik a diákokat, hogy átvegyék a felelősséget azért úgymond egyszerű folyamatokért, amik az expedíció során szükségesek, például nem tudom, navigáció, vétel elkészítése, csoporttal való foglalkozás, vagy a csoporttal való törődés, szálláshelyi, kialakítása, kialakítás, a sátrak felépítése, és tehát egy alap, nagyon-nagyon alapszintű mm-hmm. dolgokról van itt szó, viszont azok a csoportfolyamatok, amik közben történnek, vagy azok, az a döntéshozási folyamatok, ahogy a, a résztvevők meghaladják a saját vélt határaikat, azáltal, hogy fizikailag olyan teljesítményt nyújtanak, vagy, vagy önmagukat egy olyan közegben élik meg, amire nem volt lehetőségük, ez olyan fantasztikus ajtókat metaforikus értelme, a ajtókat nyithat meg, ahol nagyon-nagyon sokat tudnak tanulni saját magukról, de másokról is. Mm. És, és ez nagyon gyakran olyan erős élmény lehet, lehet egy résztvevőnek, ami, ami beindíthat egy teljesen más működési folyamatot, vagy, vagy teljesen másként kezdik saját magukat látni. Nagyon gyakori az a, az a megfogalmazása annak, hogy, hogy mit tanultak, hogy úgy érzem, hogy sokkal többre vagyok képes mint eddig gondoltam saját magamról. És szerintem ez ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos elmozdulás valakinek a, 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 a fejlődése során, főleg, főleg hogyha ha tizenévesek vagy kamaszokról, vagy fiatalokról van szó. Uh-huh. Még annyit tennék hozzá, hogy persze ez, ez nagyon gyakran csak egy kiindulási pont. ideig mondjuk eljutnak egy-egy ilyen programomoló részvétel által, de hogy egy elég, elég erős motivációs erőforrás, Aha. igen.
1: Amit mondasz, abban azt is hallom, hogy Tök fontos része ennek az, hogy, hogy valódi felelősséget kapok, úgymond élő helyzetekben vagyok benne, és emberekkel vagyok együtt, akikkel így biztonságos körülmények közben mégis a bőrünkön érezzük a hatását annak, amit csinálunk. És ennek van egy tanulás is, tehát valamikor azért van arra figyelem, hogy mit tanulok magamról egy ilyenben. Ebben benne van az, hogy kimegyünk az erdőbe, és ott, ott emelkedik a tét, meg emlékeztettél arra, hogy Beszélgettem Mikkel D. Paulával egy olasz ifjúsági munkással, aki az online világban nagyon otthon van. És ő mondta azt, hogy mennyire nehéz mit kezdeni azzal a fiataloknak, hogy van egy diszonancia, hogy fölmegyek online, és online a világot menthetem meg. Én online fejlődök, az én karakterem egy csomó mindent átélt, egy csomó mindenre képes. Kezembe adnak iszonyat felelősséget, de suliba azért nem engednek egyedül, tehát ezt nem tudom érezni azt, hogy én most kipróbálom végre magam. És a, a kihívásnak ez a kipróbálás oldala szerintem nagyon erősebb, mint az autorban csinál általában, hogy próbáld ki magad. Mm. Hogyha most így összehasonlítjuk, nagyon más csinálnak mégis ezek az Outward iskolák világszertet. A, a szlovák, a romániai és a, a hongkongi. Most én rákérdeznék arra, mert nagyon izgé, hogy na jó, akkor vigyük ki az embereket, és láthatjuk, hogy valaki kedvét kap, hogy jó, akkor van egy osztályom, vagy mit tudom, családtagok, vigyük ki őket gyorsan a, a természetben, azt majd tanulunk belőle. Azért itt elég fontos biztonsági keretek is vannak, szóval nem véletlen, oktatók hívják, szóval ha valaki egy képzésen, levizsgázik, állandóan tanul. És hogyha ezt oktatók végzik, és mondjuk Hongkongban, mert ez nagyon izgalmas nekem, az nagyon másmilyen. Ott milyen egy expedíció? Mit jelent ott egy expedíció? Erről mesél már részletesebben, hogy el tudjuk képzelni.
0: A, a, tehát ott a programok nagy része tengerikajok expedíció formájában zajlik. Mondjuk ilyen 70 százaléka. Uh-huh. Vannak szárazföldi programok is, de viszont Hongkongban a az éghajlat miatt a szárazföldi expedíciók elég sokkal kockázatosabbak, mint a, a expedíciók és főleg a, főleg a hőség miatt, és a uh-huh. dehidratáció. Tehát kiszáradnak a, vagy, meg a
1: hőguta ezeket? Kiszárad,
0: kiszáradhatnak hőguta, és ezt, ezt nagyon nehéz uh, jól kezelni, főleg, hogyha nagy hátizsákkal gyalogolnak uh-huh. hegyekben. Elég fárasztó, főleg, hogyha olyan részvegőkkel dolgozunk, akik ezt nem nagyon szokták, az ilyenfajta ilyen fizikai megterhelést. Viszont vízen lenni sokkal úgynebb biztonságosabb, ha nem számítjuk a, a különböző veszélyeit annak, hogy kint a tengeren, a kóllámok, szél és hasonló. Viszont a hőség szempontjából ez, 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 ez inkább a megfelelőbb expedíciós eszköz. Hogy képzeljünk
1: el, el egy ilyen expedíciót? Mert Magyarországon például, mondjuk egy példát, itt, itt van ez a pici ország Kelet-Európában, ahol viszonylag limitált a a vadonnak a mérete, meg a vadon vadonsága is. Azért nagyon magas hegyekre nem tudunk menni, tengeri kajak-expedíciókat még nem nagyon szerveztünk, és tehát korlátos, hogy milyen természet hozzáférhető, és az emberek ideje is limitált, ezért mi általában olyan programokat szervezünk maximum, ahol három napos egy expedíció, és az, az úgy történik, hogy előtte történik a fölkészítés. Nagy része, hogy amikor kimegyünk, akkor már valamit tudjanak a résztvevők abból, amit, amilyen felelősséget kapnak, és két éjszakát töltenek kint, és aztán visszatérünk, de ez általában erdőben történik, át, túra jelleggel történik, és a ja, háti túrás erdei expedíció. Azt tudom, hogy a, az outdoor Band Romániánál ott sokkal inkább építenek még a, a kajakra is, tehát vízi, vízi ö, eleme is tud lenni,
0: általában ez ilyen rövidebb, egy, egy-két napos program a, a vízi program, uh-huh. amit, amit általában úgy tudom, hogy kombinálnak most, most már szárazföldi és vízi, vízi elemekkel.
1: Erdei túra és, és vízi elem, de az is rövidebb expedíció. Igen, 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 igen. Ő, Mert ebbe a kategóriába vannak hosszabb, 30 naposak is. Hongkong az hol van itt ezen a?
0: a Hongkongban időtartam szempontjából főleg három típusú program van. 5, 8 és 18 napos programok. A 18 napos az általában már kombinált, tehát hogy a szárazföld és tengeri és vitorlás program. A, a 8 naposak azok főleg, főleg tengeri kajak, egy-két talán szárazföldi túra elemmel, mondjuk egy ilyen egynapos rövidek túra, viszont a nagy részük a legtöbb az, az öt napos program, tengeri kajak, expedíció. Ez úgy történik, hogy megérkeznek a résztvevők, körülbelül van rá egy, egy napunk megérkezéstől, késő délutánig, vagy volt rá egy napunk, hogy, hogy felkészítsük őket, az nagyon gyors ismerkedés, lefektetni az alapokra annak, hogy mi is fog történni, megbeszéljük, előre persze egy, egy csomó kommunikáció történik a részvőkkel, hogy mit is hozzanak, hogy pakoljanak a többi, de ezt minden átnézzük velük egyenként minden egyes részvővel, mi az, amit hozott, mire van szüksége, ami, ami, amire szüksége van, ezt esetleg kölcsönadjuk. de megtanítjuk őket, ez a kajak, ez a szervező, ezt így fogod, itt teszed fel a, a mentő mellé, így pakolod be, megkapják a, a kaját amit az expedíciós élelmet.
1: Csak egy kérdés: hogy a legtöbb részvevők úgy érkezik, hogy még nem tud kajakozni.
0: Igen. 99%-a.
1: Fiatalok többnyire uh-huh. megérkeznek, és még nem, nem kajakoztak sose. És uh-huh. rögtön az első dolog, amit a kajakban. Csinálnak, ez egy nyolc napos tengeri expedíció.
0: Aha, igen. Na igen.
1: ezt hogy csináljátok erre most?
0: Van ennek egy felkészítés folyamata, megtanítjuk őket, nagyon-nagyon fontos a biztonság, viszont minél gyorsabban szeretnénk kijutni a, a tengerre, amire tényleg le kell szűkíteni az alaptudásra, hogy alap-alap elvezési technika, biztonság, hogyan kell felvenni a mentőmellényt. Bevisszük őket a vízbe, mindenki megtanítunk, hogy kell lebegni mentőmellény segítségével a vízben, és biztonságosan érezni magukat. Tehát hogy ez, ez, ez alap. hogyha azt látjuk, hogy valaki pánikol, akkor lehet, hogy előfordulhat például az, hogy kitolódik az indulási időpont esetleg más napra, tehát hogy még ott maradunk a központban, hogyha ezt úgy, úgy mérjük fel, vagy az oktató úgy fel, hogy, hogy erre szükség van. De az a cél, hogy ha lehetséges, akkor első nap elinduljunk. Az alapdolog az hogy biztonságosan érezzék magukat a, a kajakban, és szintén a vízben is, hanetán az van, hogy kiborulnának, megtanulják bepakolni a kajakot, persze az első nap. Ennek van egy ilyen folyamata, hogy először az oktatók sokkal több felelősséget vállalnak természetesen, mert hogy a résztvevők még sosem ültek kajakban. Tehát az oktató nagyon-nagyon mond, autoritatív módszerrel mindent ellenőrzés alatt tart, hogy ezt most ide tett, ezt odapakol, minden egyes oda pakol, hogy minden egyes az próbálunk így irányítani, meg az egész csapatot. És miután megtanulták az alapokat, az alapelvezési technikákat, és látjuk, hogy a csoport biztonságosan el tud indulni, ez körülbelül van egy ilyen két, két, és, fél, két és fél kilométeres táv, amit meg kell tenni az első legközelebbi szigethez. honnan még látjuk a központot, de a csoportok nagy része kievez ezekre a kis szigetekre, és akkor ott letáborozunk. Mert tanítjuk őket, hogy kell felépíteni a sátrakat, hogy készítek el a kaját, a Trangia a nevű alkoholos, alkoholfőzőn. Adsz ez hogy hogy hívják ezt. És, és megfőzik a kis vacsorájukat, azt megosztják közösen, és akkor este még van közös kiértékelés, megbeszéljük, hogy mi is történt, mit tanultak, ez az első nap az elég, az elég, elég nehéz. Az első Aha. nap általában legnehezebb, legkeményebb, mert rengeteg-rengeteg új dolog történik a részvőkkel, és nem tudják, hogy mi, mi van. Csak, csak az instrukciókat próbálják követni. első nap alszanak ki uh-huh. telepen, nagyon, nagyon gyakran van az, hogy, hogy esténként még, még próbáljuk így néha egyénenként is, is feldolgozni azt, hogy, hogy, hogy mi is van, meg, meg hogy ezt hogy élik meg. Aha. És nem oda kell figyelni olyan alapdolgokra, alap hogy igyanak vizet például, mert elfelejtik. <gül> mert, mert annyira új a közeg és annyira sok, sok minden történik, hogy, hogy, hogy elfelejtik néha azt, hogy hogy kell saját nókkal törődni. Ezt az oktatónak, oktatónak szintén fejben kell tartani, hogy alapszükségleteket is.
1: Most, ha beleképzelem magam ebben a helyzetben, akkor azért fú a közeg nagyon új, azt a mennyi mindenre kell figyelni, nem tudom, hogy tudok elvezni, mi lesz abban lefordulok. Tehát, hogy annyira kifelé figyelek, annyira fókuszálok, hogy elfelejtem azt, hogy mondjuk kicsit belelazuljak, vagy érezzem, hogy mire van szükségem, már száraz a szám, vagy ki száraz. Igen. igen, igen.
0: Ezt ez, 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 ez mondjuk én őszintén szóval én ezt így nem én személyesen, úgy gondolom, hogy ez egy kicsit sok hogy ez kicsit uh-huh. túl kemény, és hogy ennek lehetne egy, egy jobb, jobb módja is. Um,
1: fokozatosabb, megérkezés?
0: fokozatosabb, meg pontosan, uh, és felé volt egy ilyen elmozdulás, még abban az időben, amikor mi ott voltunk, mert hogy azt elég, elég sokat kritizáltuk, mert az a generáció, akik főleg így a nemzetközi, nemzetközi oktatók ott voltunk, hogy, hogy azért lehetne ebből egy kicsit, kicsit visszabenni. De hogy, uh-huh. hogy a, a, mellett, a hihetetlen mennyiségű csoport mellett, akik oda megérkeznek, ez kénytelen volt ilyen, ilyen nagy, nagy gépezet, uh-huh. vagy ilyen, ilyen gyárszerűen törgetni, törgetni az egészet. És ez, ez, ez volt az egyik ilyen, úgymond negatív mellékhatása, ha én lennék a, 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 uh-huh. úgymond a programért felelős, vagy hogyha azokat a programokat, amit saját magam tervezek, résztvevők számára sokkal fokozatosabb. ez a a, a megérkezés és a felkészítés. Ott ez kicsit ilyen sokszerű volt, ilyen sok terápia, de de aztán mikor mikor már kikerülsz ki a terepre, akkor ott már le tudsz lassítani. És ott van egy fokozatosság annak, hogy oké, megérkeztünk, kint vagyunk, nem a központban, nem további tíz csoporttal együtt, ahol harcolunk a helyér és és, és káosz. Hát mit vagyunk, ha mi kis szigetünkön, akkor szépen meg tudunk ülni, meg tudjuk beszélni dolgokat, meg tudunk tanítani, és olyankor már aztán az oktatók Átvették a, a kontrollt, és tudtuk igazítani a csoport szükségleteihez sokkal inkább a programot. Na, és az a, az a, az a célja és a folyamat ennek az egésznek, hogy fölkészítjük őket, megtanítjuk azokat az alap készségeket, ami által fokozatosan át tudják venni az oktatóktól a felelősséget, és az utolsó egy-két napban már, már a csoport vezeti saját maguk a meghatározott szerepkörökben vezetőként ők vezetik az expedíciót, és az oktatók teljesen háttérbe lépnek, és, és hagyják, hogy ők hozzák a döntéseket. Persze nem, ez, ez inkább ilyen, ilyen vélt felelősség, mert felelősség az oktatók kezében mindig ott van. Tehát ha jön egy olyan helyzet, ahol a, amire a részvét nem tudtak fölkészülni például egy, egy vihar, vagy ilyesmi, ott az oktatóknak vissza kell venni a felelősséget, és döntést kell hozni nem hogy a fizikai biztonság az első számú, De amíg ez lehetséges, addig a nevelés-oktatás és a személyiségfejlődés a cél. És ez egy ilyen nagyon érzékeny kis tudod, hogy, hogy hol van az, amikor még a résztvevők még meghozhatják ezt a döntést, még oké, okay, még hagyjuk őket. Lehet, hogy ez most kicsit majd keményebb lesz, meg, meg lehet, hogy most eltévednek akkor az majd annak milyen hatása lesz a, program, a csoport, hogyha Az oktatóknak nagyon-nagyon észen kell lenni, hogy, hogy meddig engedik el azt a csoportot, és mikor kell belépni, és visszavenni a felelősséget, vagy a döntéshozást. De minden egyes ilyen expedíciós folyamatnak nagyon fontos eleme a feldolgozás. Tehát minden este, vagy minden ilyen komolyabb történés után leül az egész csoport, és, és megpróbáljuk megbeszélni, hogy, hogy mi is történt, és, és felé vezetni a részvőket és a csoportok is, hogy, hogy ebből tanulságokat vonjanak le. Olyan tanulságokat, amik alkalmazhatóak, és párhuzamokat vonni a saját, saját életükkel. Legyen ez, ez metaforikus, vagy, vagy legyen ez teljesen gyakorlati, de hogy, hogy, hogy valahol tudják kapcsolni, hogy oké, az, ami itt történt, az miért is van, honnan, honnan jön ez, miért, miért érzem magam úgy, ahogy érzem, vagy miért úgy reagáltam, ahogy reagáltam, miért, ne, miért esik nehezemre, döntést hozni, vagy, vagy miért nem pakoltam el a kaját, miért, miért vesztettük el, vagy hagytuk, hagytuk ott, miért kellett megfordulni, mert valamit ott felejtettünk az utolsó tábor vagy, vagy konfliktus helyzeteket tudunk kezelni ezáltal, mert akkor az ember fáradt, és, és kimerült, és, és egy olyan közegben van, ahol, ahol ez, ez, ez nehéz, akkor elveszítjük ezeket a kontroll funkciókat, amiket, néha, amiket így gyakran használunk hétköznapi helyzetekben, viszont amikor kint vagy egy teljesen új közegben, akkor ez nem, nem mindig működik, vagy vagy megfületkezünk róla, ez, ezért így leesnek azok a, a filterek, azok a szűrők és, és állarcok, amik mögé néha elbújunk.
1: Egyébként úgy képzeljem el, hogy leültök este a tábor, tehát hogy van ez a reflekszió vagy vagy feldolgozás, az körülbelül az, hogy evezünk egész nap, megállunk néha, egy-egy szigeten csinálunk valamit, és utána, amikor új helyen kikötünk, akkor amikor megvacsoráztunk, akkor leülünk egy tűznél. Ezt mondjuk így képzelj el? Például. mondta azt, hogy az, ahogy fokozatosan kapják a felelősséget a résztvevők, az körülbelül úgy nézhet ki, hogy az elején az instruktor vagy a facilitátor, ő konkrétan mintát ad. Például ő csekkolja le, hogy mire kell figyelni, és ő korrigál, ha nem jó a mozdulat, és ő mond még egy csomó mindent, tehát is sokkal kisebb szinten, manageri az egész helyzetet, uh-huh. és fokozatosan, amikor már volt elég lehetőség mintát látni a résztvevőknek, meg maguknak is elpróbálni sokszor-sokszor, akkor egyre többet csinálnak ők ezekből a dolgokból. Uh-huh. És igaz ez a facilitálásra, és tehát ennek a napra való visszanézést is adjátok át fokozatosan nekik?
0: Volt rá több a igen, de hogy ez nagyon attól függ, hogy a, hogy a csoport mennyire, mennyire kész erre. Hongkongban konkrétan ebben nagyon gyakran közrejátszott a A kulturális aspektus ennek az egésznek. Tehát az ottani kultúra eléggé félénké teszi a résztvevőket. Nem vállalnak annyit be, mint például azok a csoportok, vagy azok a fiatalok, akikkel itthon szoktam dolgozni, úgymond, itthon által Európát, úgy közép-Európát értem. Például ott ott nem kérdeznek vissza a résztvevők.
1: Tehát, nem értek valamit, akkor nem kérdezek vissza.
0: Nem kérdeznek vissza, nem. <gül> Na persze, ez kicsit általánosítok, de, de a, nagyon, a csoportok nagyon nagy rész nem kérdeznek vissza. Ha valamit mondasz, akkor, akkor is, ha nem értik, akkor is bologatnak és azt mondják, hogy jó, megkérdezik, hogy csináltok valamit, és oké. Okay. És látod, hogy nem azt csinálják. <gül> de hogy, hogy, vagy hogyha ülünk körbe, és kérdezek egy kérdést, mint egy normál kérdezem a kérdést, mindenki csendben ül. Akkor végre valahára valaki Fölbátorkodik, és mond egy haránlag sekélyes választ, akkor látják a többiek, hogy oké, okay, ez rendben van, és akkor mindenki megismételi ugyanazt. Saját szavaival, de gyakorlatilag ugyanazt mondja el. Úgyhogy nagyon kevés az egyéni hozzájárulás, és ezt, uh-huh. ezt ilyen különböző trükkökkel, meg, meg, meg módszerekkel lehet támogatni, hogy ezt hogy is tudják fel, de, de hogyan először nekem ez uh-huh. nagyon nehéz volt. De például, ha már megkérdem őket, hogy először írjanak, és egy kis ilyen napokban lejegyzetelik maguknak a saját gondolataikat, és ezt kis csoportokban osztják meg, akkor az már működik. De a nagy előtt ez már ez, ez nehezebb, és tehát ilyen nagy megbeszélések tehát nem voltak túl effektívek. Vagy ilyen metafora kártyák segítségével, az is működik. Vagy, vagy rajzolás és, és hasonló dolgok. Tehát ilyen aktív aktív review eszközöket kellett sokkal többet használni, mint, mint verbális, nagy csoportos megbeszélés és, és feldolgozás. De hogy az ennek, volt egy ilyen folyamat, amikor ezt meg kellett tanulnod, hogy Oké, okay. azt, amit eddig csináltam, az nem jó, most egy kicsit másképp kell ehhez hozzájönni. Meg hogy tennék hozzá, hogy az ázsiai kultúrában a, a tanár vagy, vagy oktató, ez ilyen beléggé példesztára helyezik, és nem, nem szabad megkérdőjelezni az autoritást, ezt nem, nem illik, hmm. bocsánat, nem, hanem, hanem nem szabad, nem illik megkérdőjelezni az autoritást vagy a tanárt. Ezért nem kérdezek tőle a kérdést, mert egy, azt kockáztatom, hogy többiek, azt fogják rólam hinni, hogy én nem értem, tehát, hogy a saját státuszom, a saját úgymond arcom elvesztése. A másik pedig az, hogy, hogy a, nem kérdőle meg a tanár. ez hát, ha hogy... ő mondta, akkor ez az úgy van.
1: Vagy akkor, mint azt is mondanám ezzel, hogy tanár, akkor ezek szerint nem jól mondta el a dolgát? Ez van benne? Igen. Aha. Jó mondta el, igen, csak igen, most igen. én ezt nem teljesen értem, de majd lesz valahogy.
0: Ezeket így el, el kell csípni, <gül> meg kell tanulni elcsípni, és ez, ez, ez így általánosított darabig ilyen. Ez egy erős, erős tanulási folyamat volt számomra is, meg, meg hihetetlen, hihetetlen hasznos kulturális megértés, az, hogy fú, az, ami, amihez, na, amit én eddig úgy gondoltam, hogy ez valahogy van, az ott nem úgy van. De már, már így az, az emberek értékrendje szerint sem úgy működött egy csomó minden, mint ahogy én azt megszoktam volna. Például az, hogy mindenki Próbál olyan lenni, olyan, olyan lenni, mint a másik. Tehát az az individualistikus kultúra, amiben itt, úgymond nyugaton, mi itt próbálunk egyéniek lenni, az ott, ott, ott nem, nem annyira fontos. Sőt, aki, aki, aki különc vagy egyéni, vagy, vagy, vagy más, az kinézik. Nem, nem mondanám, hogy közösítik, de hogy az, az, nagyon, az, az ott úgymond veszélyes. Olyan szempontból, hogy, tehát hogy veszélyes az, én, az egyén szempontjából, hogy, hogy azt kockáztatom, hogy, hogy nem fognak befogadni. Mert más vagyok, mert különböző vagyok. Ezért mindenki próbál olyan lenni, mint a többiek. De hogy erről rengeteget tud még beszélni.
1: Az, amiket mondasz, ez úgy hangzik, mint, mint ez egy ilyen távoli másik világban lenne, és közben így nekem jöttek képek saját magamról, résztvevőkről, akikkel én dolgoztam. Lehet, hogy itt máshogy történik, vagy kisebb léptékben történik, de tökre használható uh-huh. tapasztalat ez, és hogy azért vagyunk így, tehát, hogy ez egy elég közös emberi vágy, hogy a közösség azért fogadjon be csak máshogy csináljuk. Ugyanakkor, amit mondtál, tippek, hogy mi segíti azt, hogy én könnyebben találjak csatornát ahhoz, hogy kifejezem magam, és számomra biztonságosabb módon kerüljek, abba a helyzetben, hogy elkezdem megfogalmazni, az nagyon releváns szerintem. Itt a magyar oktatásból, nem tudom, amit én látok, mondjuk egy osztály jön egy programra hozzánk, akkor nagyon gyakran van az a tapasztalás, hogy hát úgy van a világ, a suliban azt tapasztalom, hogy van egy jó válasz, és majd, hogyha megkérdeznek, akkor nekem kell mondani az egy jó választ, és nagyon kevésé vagyok arra edzve, hogy most fogalmazzam meg azt, amit én gondolok. Ritkában kerül ilyen helyzetben, ezért tök nehéz mondjuk egy nagyobb csoport előtt megnyilvánulni. Hiába nem, nem Hongkong, azért amiket mondtál,
0: az, az elég jó ilyen útravaló más. Abszolút, másodva. abszolút. Tehát, hogy uh, annyit az egy, igen, a kultúra picit más, és máshol vannak a hangsúlyok de az emberi folyamatok, az érzelmek ugyanúgy működnek, az, hogy, hogy a megélés, a, a tapasztalás ugyanazon van, csak, csak másképp máshova helyeződik a hangsúly, másképp helyeződik. Vannak olyan, olyan határok, amiket, amiket ott kevésbé lépnek át, mint, mint például itt Európában, amik, amik számukra teljesen Teljesen normális valamiről beszélni vagy valamit megfogalmazni. Egy példa kritikusan gondolkodni arról, hogy mi az, amit a, amit a családomtól tanultam, és mi az, ami segíti az én életemet, mondjuk egy, egy családtól tanult értékrend alapján. Ezt itthon sokkal nyitottabbak vagyunk, ezt, ezt kritikusan uh-huh. megközelíteni és, és esetleg megkérdőjelezni, még ott nem. Tehát az, ami, amit a család mond, az úgy van. Amit az idősebbek, a szülők, a nagyszülők tőlem elvárnak, én annak köteles vagyok megfelelni. Persze ott is vannak egy, megint ez, ez, ez nagyon általánosítok, de, de sokkal gyakoribb az ilyen, ilyen megváltás. Viszont ugyanúgy vágynak arra a diákok, hogy, hogy önmegvalósítsanak, Hogy vannak saját céleik, de hogy ezt, ezt így elnyomják nagyon gyakran, mert nem az az elvárás, nem így működik. De nem így működik a család, nem így működik a, a rendszer, nem így működik ez a közösség nekem alkalmazkodnom kell. Ez nagyon gyakran megjelenik abban, hogy, hogy a 12 éves diák nem tud játszani. Nem tud játszani, és, és az, hogy ott él, tengerparton, de még soha nem volt a tengernél, mert veszélyes. És neki az a dolga, hogy tanuljon. Vannak, van, hogy vannak olyan családuk, a családok, ahol a gyerekeknek segítőik vannak, a fizetett segítők, akiknek az a dolguk, hogy, hogy, előké, hogy elkészítsék a gyereket, hogy elmenjen iskolába, felöltöztessék meg, mm-hmm. a kaját, és a többi tanuljanak, és a gyereknek az az egyedül dolga, hogy tanuljon. A, a játék az, az nem fontos, az, az az utolsó. És például volt olyan fiatalabb csoportokkal is dolgoztunk, nem mentünk a tengerpartra, és az volt a másfél órás program, hogy gyerekek, figyeltek, ez itt a tengerpart, ezek a kövek. Kő, tenger, méz, dobom, hú, tök jó. És akkor dobálták a köveket, is és, és élvezték. És így odajöttek, és mondták, hogy, hogy köszönjük mert hogy, hogy mi ez, nekik ez sose volt megengedve. Mondom, nem ne áll. Ez szomorú, de, de hogy egy ilyen ennyire egyszerű valami, és, és hogy azt látod, hogy előjött belőlük a gyerek.
1: Wow. Tudod, mi az, amit eszembe juttat? Hát, sok minden. Az egyik az, hogy milyen izgalmas az, hogy, hogy viszonyulunk a saját batyunkhoz, útravalunkhoz, a hagyományhoz, a, amiből kinőttem. A jövök a családom, meg a tágabb közösség. És hogy egyrészt tök jó, hogy ha merem azt így tovább formálni, alakítani, kitenni belőle azt, ami úgy érzem, hogy nem segít az úton, másrészt meg megbecsülni és értékelni azt, amit kaptam. És hogy ez így ez a kettő egyszerre valahogy történik, talán még erre visszatérhetnénk, és aztán így, ahogy meséltek tovább, az jutott eszembe, hogy ha ezt mondanám valakinek, szülőknek, tanároknak, hogy a gyerekek csak a tanulással foglalkoznak, nagyon fontos a tanulás, akkor így. Rögtön egy olyan érzés lehet, hogy jönne, vagy egy olyan gondot, hogy fú, azt a hm És tényleg kötelességtudásról is beszél ez, amit mondasz. Közben meg amit mellé teszel, azzal, hogy köveket dobálni, hogy azért még gyerekekről van szó. És hogy annyi minden történik gyerekkorba, ami a játék köveket dobálni vízbe, próbálgatni dolgokat, ami nem direktben készít föl a valamire, a nem tudom milyen felvételire, a valahova, hanem ahhoz, hogy én jól érjek oda, egészségesen jól, ahhoz bennem van egy természetes késztetés arra, hogy játszak, csak legyek, tapasztaljam ezt meg. És hát egy szívszorító is, ezt is hallani. Nagyon. Fontos igen. dolgok történnek ott abban abba a semmit tevésben, mondjuk így, vagy abban az értelmetlen dologba, ami, ami a játék maga. A kedvencem a, a játék definíciójára az, hogy egy önként vállalt, próbálkozás egy teljesen felesleg és akadály leküzdésére. Például a golf maga, hogy egy labdát berakni egy lyukba, az nagyon egyszerűen lehet. De hogyha egy botnak ingen kell ingen. ütögetni, az tök izgi, és akkor így, de jó. <gül> Több kilométeren keresztül. Ingen Tehát ez így furcsa dolog, vagy köveket dobálni ennek semmi értelme. de te! De de. Köszönjük, hogy meghallgattad ezt az epizódját a podcastnak. Ha hasznosnak, inspirálónak találod a munkánkat, kövess minket a leírásban található linkeken. Ha támogatni szeretnéd a munkánkat, segíthetsz a visszajelzéseddel, azzal, ha ajánlasz minket másoknak, és adományal is segítheted a működésünket. Civil szervezetként bármilyen támogatásért hálásak vagyunk. Vigyázz magadra! Jó utat! Várunk vissza legközelebb!